0: שלום וברוכים הבאים למשחק הגדול. מקיאוולי פרק 6, חמדנות. הציווי הראשון בעשרת הדיברות הוא לא תחמוד. לא תחמוד בית רעיך, לא תחמוד אשת רעיך, ועבדו,
1: ועמתו, ושורו וחמורו, וכל אשר לרעיך. סוף ציטוט. שתי נקודות בנוגע לציווי. הנקודה הראשונה היא
0: היקף הציווי. שימו לב שלא תחמוד איננו זהה אם לא תגנוב. אני יכול לקנות מחברי את ביתו בכסף מלא ועדיין לעבור על איסור לא תחמוד. האיסור אינו מתייחס לפעולה של האדם, אלא למחשבה שלו, לרגש שלו. בפרק קודם הזהרנו שאוי להם לבני אדם אם הם מנסים לכפות אמונות על אחרים, משום חוסר היכולת לקרוא מחשבות. האל יכול לצוות, לא תחמוד, כי הוא בוחן כליות ולב. בני אדם צריכים להסתפק בארבע המצוות הקודמות. לא תרצח, לא תנעף, לא תגנוב ולא תענה ברע חי צ'אקר. אלו מעשים ניתנים למדידה. הנקודה השנייה היא שלא תחמוד חותם את חמש המצוות החברתיות, אלו האוסרות פעולות בין אדם וחברו. הרש"ר הירש, בפירוש שלו לתורה, מצביע על כך שהמצווה החותמת היא גם המכילה את הרעיון היסודי של כל המצוות שלפניה. בחמש המצוות הראשונות, המתייחסות לקשר בין האדם ואלוקים, החותם הוא כבד את אביך ואת אמך. לדעת הרש"ר, כל חמש המצוות, אנוכי ה' אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים, לא תישא את שם ה' לשווא, זכור את יום השבת לקדשו וכבד את אביך ואת אמך, קשורות לכבוד. הכבוד שלי להורים הוא הכבוד שלי למי שברא אותי, האל. אני מכבד אותו בכך שאני זוכר אותו, עובד אותו לבדו, לא נושא את שמו לשווא ומציית לאיסור מלאכה בשבת. לעומתן, חמש המצוות של בן אדם וחברו קשורות כולן לחמדנות. לדעת הרש"ר ההבדל בין חמדנות ותאווה, שחמדנות היא תאווה שבא לידי מעשה. המעשה הזה יכול להיות רצח, יכול להיות גניבה, יכול להיות ניאוף ויכול להיות עדות שקר. אני... רוצה שבית
1: הדין יוציא להורג את חברי כדי שיקח את רכושו. כולן נובעות מחמדנות. אבל שימו לב שהאיסור אינו לא תחמוד. הוא לא תחמוד את בית רעך,
0: ואת אשת רעך, ואת עבדו, ואת אמתו וכולי. האיסור הוא לחמוד את מה ששייך לשני. חמדנות היא טבעית בבני אדם. לכולנו יש דחף להשלים שחסר לנו. אם זה מחסור פיזי ממש, אם זה משהו שיש לנו כלפיו תאווה, שאנחנו רוצים אותו. הייצור האנושי רוצה מזון וקורת גג, אך הוא אינו מסתפק רק בלחם יבש ובקתה. אנחנו רוצים יותר ותמיד יותר ממה שאנחנו יכולים להשיג. אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו. דברים דומים אנחנו מוצאים גם אצל מקיאוולי בדיונים. הטבע ברא את בני האדם באופן שהם יכולים להשתוקק לכל דבר ואינם יכולים להשיג כל דבר. כך שהיות שהתשוקה תמיד גדולה יותר מיכולת לרכוש, התוצאה היא חוסר סיפוק ממה שיש להם. חוסר הסיפוק הזה מוליד עוינות. מצד אחד יש את אלו שיש להם ורוצים להגן עליו בכוח. מצד שני יש את אלו שרוצים יותר ומוכנים לקחת זאת בכוח. או, כפי שכתב מקיאוולי, הואיל ובני האדם, מצד אחד משתוקקים שיהיה להם יותר, מצד שני חוששים לאבד את מה שרכשו, הם באים מפה לידי עוינות ולידי מלחמה, שממנה נובע חורבנה של ארץ אחת ועלייתה של האחרת. סוף טוט. החמדנות של האדם היא גם דבר טבעי, וגם גורם הרסני. ללא פיקוח, ללא ריסון, היא תוליך את המדינה לאבדון. פגשנו את החמדנות כבר בפרק 4, במאבק בין הגדולים והעם. הגדולים חומדים לעצמם עוד כוח על חשבון חירותו של העם. העם רוצה לשמור על החירות שיש לו. שני צדדים נתונים במאבק שעלול להוביל את המדינה או לעריצות או להפקרות. רק מחוקק חכם ידע לרסן את החמדנות באמצעות חוקים שיבטיחו את חירות העם, אך ימנעו מהמדינה לגלוש למלחמת מעמדות. גם בפרק שלוש פגשנו את החמדנות. צ'זרה בורג'ה, הפוליטיקאי המקיאוולי, עונה על ידי חמדנות לקחת עוד ועוד עד שיתרסק. ראינו גם איך החמדנות שלו הפכה אותו למי שלא ניתן לתת בו אמון, מה שהחליש אותו. חמדנות היא איום תמידי על המדינה, מחוץ ומפנים. מדינה תמיד תהיה בסיכון שפוליטיקאי חמדן עריץ בהתהוות ירצה יותר כוח ממה שהחוקים מאפשרים לו. הוא השתמש במאבק בין העם והגדולים כדי לחזק את עצמו בעודו מבטיח יציבות וחרות. המטרה של כל מערכת פוליטית טובה היא להתכונן בדיוק לטיפוס הזה. חוקים טובים הם חוקים שמניחים שהפוליטיקאים רעים ומרסנים אותם, בעיקר על ידי פוליטיקאים אחרים. פיצול הרשויות במשטר דמוקרטי לא נובע מרצון ליעילות. הוא נובע מרצון שכל רשות תאחוז בגרונה של האחרת. כמובן שדיקטטורה יעילה יותר מהמבנה הזה. אבל מי מבטיח לנו שהדיקטטור יהיה טוב? חמדנות היא גם איום תמידי מחוץ למדינה. במדינה שכנה עלול לקום מנהיג שירצה להרחיב את גבולותיו. גם הוא ירצה את מה שאינו יכול, את השטח של שכניו. מול תרחיש כזה לא מספיק, עם חוקים דרוש גם צבא. הפתגם הרומאי הידוע, הרוצה בשלום מכל המלחמה, מבטא זאת היטב. למה צריך להתכונן למלחמה אם רוצים שלום? כי שלום עלול להיות זמני. כי החמדנות האנושית היא מצב קבוע. יבוא יום ויקום מנהיג בארץ אחרת וירצה את ארצך. אז ההכנות שלך למלחמה יהיו הדבר היחיד שירתיע אותו, שיבטיח את השלום. לצווננו של מקיאוולי לא איטליה ולא פירנצה התכוננו למלחמה. על כן, הן גם לא קיבלו שלום. מקיאוולי ראה איך איטליה נדרסת על ידי המעצמות הגדולות של זמנו, צרפת, ספרד, האימפריה הרומית הקדושה, משום שלא היו לה הכלים לעצור אותן. רוב מדינות איטליה סמכו על שכירי חרב ככוחות צבא, ואלו סמכו לקבל שירות, אך היססו לצאת ולהילחם בצרפתים ובספרדים. כפי שמקיאוולי ברגע שבה הנוכרי הם הראו את מה שאינם, הם הכוונה לשכירי החרב, וכך הורשע שרל מלך צרפת לתפוס את איטליה, בגיר.
1: סוף ציטוט. הכוונה בגיר, שכל מה שהצרפתים היו צריכים כדי לכבוש את איטליה, הוא לסמן את הבתים שהם רצו.
0: הפרק היום יוקדש כולו לחמדנות ולזירת החוץ. נגולל בו את סיפורו של החמדן לו ישנמסר מלך צרפת, שהחליט לקחת את מה שלא היה יכול להחזיק. בניסיון להשתלט על מילאנו ונפולי, הביא את הספרדים והגרמנים לאיטליה. ואלו, לאחר מספר שנים, בעטו אותו מארץ
1: המגף, ולקחו אותה לעצמם. הכל בפרק היום. בואו נתחיל.
0: מקיאוולי עסק בסיפורו של לואי והכישלון הצרפתי באיטליה בפרק ג' של הנסיך. הכותרת של הפרק היא "נסיכויות מעורבות". נסיכויות מעורבות הן נסיכויות בהן חלק אחד בנסיכות היה זמן רב תחת שליטת הנסיך, בעוד חלק אחר הוא תוספת חדשה שלרוב הושגה בכוח. הנסיכות המעורבת היא בעצם אימפריה, מדינה מרכזית עם מושבות, או ממלכה שכבשה לא מזמן מדינות אחרות וסיפחה אותן אליה. בפרק ג' מקייבלי נותן עצות <הצוט> לנסיך כיצד
1: לשלוט בנסיכות כזו. אבל כבר בתחילת הפרק יש משהו מוזר. אם הוא עוסק בכיבוש ארץ אחרת,
0: איפה המלחמה שקדמה לכיבוש? בכל הפרק, מקייבלי לא עסק ולו במילה במלחמה שקדמה להקמת הנסיכות המעורבת. להפך, מקייבלי פתח את הפרק עם תרחיש בו המקומיים מקבלים בזרועות פתוחות את הכובש. לא רק שאין כאן רמז למלחמה, יש כאן תרחיש פה כמעט ולא נדרשת לחימה. למה מקיאוולי השמיט את כל נושא המלחמה מן הפרק? כי המלחמה לא חשובה. מקיאוולי פתח במקרה הכי אופטימי שיכול להיות לקובש זר. המקומיים שמחים לראות אותך, כדי להראות שגם בתרחיש כזה, הכובש יתקשה לשלוט על הארץ החדשה שכבש.
1: זה לא משנה אם המלחמה הייתה קלה או קשה, הניצחון הוא רק נקודת ההתחלה.
0: חשבו לדוגמה על הפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003. המלחמה עצמה הייתה כל כך קצרה שהפתיעה גם את ארצות הברית. בתוך שלושה שבועות הצבא העיראקי התמוטט והאמריקאים הגיעו לבגדד. אבל הניצחון היה רק נקודת ההתחלה. המדינה העיראקית כולה התמוטטה. אנשים בזזו ושרפו מבני ממשלה ובסיסים צבאיים. לפתע מה שממשל בוש ציפה שיהיה
1: כיבוש קצר וקל, הפך למשימת שיטור על מדינה בת 20 מיליון תושבים. אם הדרכי של אוכלוסייה מקומית
0: ששמחה לקבל את הכובש הזר נשמע לכם דמיוני, הוא לא.
1: כזה היה המקרה של המלך לוי ה-12 במילאנו. לואי פלש ללומברדיה בצפון איטליה
0: באוגוסט 1499 במטרה לכבוש את העיר מילאנו. שליט העיר, לודוביקו ספורצה, ניסה בחודשים שקדמו לפלישה לגייס צבא מקרב האזרחים. אבל האזרחים שנאו את ספורצה. העם שנא אותו כי הטיל מיסים גבוהים. האצילים שנאו אותו כי היה ממנה אנשים עם מעמד פשוט לתפקידים בכירים בממשל. שתי הקבוצות לא מיהרו להיענות לקריאות של ספורצה לעזרה, הן העדיפו שהצרפתים ישתלטו על העיר. נוכח עוינות האוכלוסייה, לודוביקו ברח בשקט לקראת סוף אוגוסט. כמה ימים מאוחר יותר, בספטמבר 1499, הצרפתים כבשו את מילאנו כמעט ללא מאבק. תושבי מילאנו קיוו שהמלך יעניק להם אוטונומיה במסגרת הכתר הצרפתי. אולי אפילו מדינה עצמאית המשלמת מס שנתי למלך. האצילים רצו לשלוט לבדם הלומברדי החופשיים סוף סוף משושלת ספורצה, ששלטה בעיר מאז 1450. העם כמובן ציפה, למיסים נמוכים יותר. שתי הקבוצות קיבלו את המלך בבגדים החגיגיים כשזה נכנס לעיר כמנצח, בשישי באוקטובר. לקח זמן עד שאנשי מילאנו הבינו שלא תהיה אוטונומיה, או מיסים נמוכים יותר. לואי התכוון להפוך אותם לנתינים ישירים שלו. במקום הדוכס פורצה, לואי העמיד פקידים צרפתים לנהל את ענייני העיר והמחוז. האצילים המקומיים קיבלו מקום במערכת הפוליטית החדשה, אך היו כפופים לפקידים שמינה המלך. המיסים נותרו גבוהים כדי לשלם את מסע המלחמה. עוד לפני שלואי עזב את העיר בנובמבר, החל לשקט. מהומה פרצה בזמן שהותו, ומספר עמדות לאיסוף מס הועלו באש. האוכלוסייה זעמה על פשעים שביצעו חיילים צרפתים במהלך כיבוש. האצילים התחילו להתגעגע ללודוויקו. לפחות הוא גר בעיר עליה הוא שלט. בכל הזמן הזה, הדוכס היה בשטחי האימפריה הרומית הקדושה, גרמניה של ימינו, וגייס חיילים למערכה לשחרר את מילאנו. בתחילת ינואר 1500 הוא פלש לצפון איטליה עם כ-8,000 איש. הידיעה שהוא שם וראש צבא עוררה את תושבי מילאנו לפתוח במהומות בעיר והם אילצו את הצרפתים לסגת ממנה. אדוכס נכנס לעיר כמנצח בחמישי בפברואר 1500. ממילאנו הוא החל לכבוש מחדש את לומברדיה. הגיע לעיר נוברה בתחילת מרץ אותה שנה. עם הידיעה על כיבוש מילאנו, צרפתים מיהרו לשלוח צבא חדש. הם תפסו את ספורצה כשהוא עדיין בנוברה והטילו עליו מצור. במהלך המצור, שכירי חרב שוויצריים משני הצדדים, אלה תחת ספורצה ואלה תחת המלך, התיידדו. שכירי החרב של ספורצה הבינו שאין לו עוד תקווה, והצליחו להשיג מול החיים מהצד השני יציאה בטוחה מהעיר. בתמורה הסכימו שאם ימצאו את הדוכס
1: ביניהם, ימסרו אותו. הם הסכימו למסור אותו בעודם מחויבים בחוזה אליו. ביום
0: למחרת שכירי החרב עברו אחד אחד לפני השוויצרים בצבא הצרפתי כדי שיהיה אפשר לזהות כל לוחם. ביניהם זוהה גם ספורצה שניסה להתחפש לשכיר חרב. הוא נעצר והוגלה לצרפת. את שמונה השנים האחרונות לחייו בילה בכלא הצרפתי שם גם מת. כשלואי קבע שמחדש את מילאנו, הוא נקם בעיר על המרג. הביזה והאלימות של החיילים הצרפתיים הייתה קשה יותר. העיר תחילה נדרשה לשלם 800 אלף דוקטים, מחיר המלחמה כולה, אך הצליחה אחרי משא ומתן להוריד את הסכום ל-300 אלף דוקטים. עדיין מחיר גבוה גם לעיר עשירה כמו בילאנו. הממשל הצרפתי החדש היה צבאי יותר מקודמו, והאצילים המקומיים
1: סולקו לחלוטין, מהדרגות הגבוהות. מקווה להתייחס לכל הפרשה הזו בתחילת פרק ג'.
0: אנשים מחליפים אדון בחפץ לב כי הם מאמינים שישפרו את מצבם, ובעניין זה הם טועים כי אחר כך הם רואים מהניסיון שאירעו את מצבם.
1: סוף ציטוט. שמתם לב לחילופי המילים שמקבלי עשה? הם מאמינים שישפרו את מצבם,
0: והם רואים מהניסיון שאירעו את מצבם. אנשים עלולים לבצע שינויים קיצוניים רק מתוך אמונה שהמצב יהיה טוב יותר. הם מאמינים שהוא יהיה כך, אבל הם מגלים שהם טעו על ידי הניסיון הממשי שלהם. הנתינים החדשים מגלים שהראו את מצבם משום, וכך כותב מקבלי, כורח אחר טבעי ורגיל, המצריך תמיד לפגוע באלו שאדם נעשה נסיכם החדש. הן על ידי אנשי צבא, הן על ידי אין סוף נזקים אחרים שהרכישה החדשה מביאה. בעקבותיה. סוף ציטוט. כיבוש בהכרח מביא עמו פגיעות ונזקים, אם לאנשים, אם לרכוש, אם לסדרים הישנים. הנזק יכול להיות חיילים שבוזזים חנויות בעיר, או בתים שנהרסו במהלך פריצת החומה, או אצילים שלפת המוצים עצמם כפופים לשלטון זר, או העלאת מיסים כדי לממן את המלחמה. פגיעה תהיה, והעם
1: יספול פעמיים. פעם אחת בגלל הפגיעה עצמה, ופעם שנייה משום שהוא האמין שיהיה לו טוב יותר. מקיאלי נוגע כאן
0: בשתי נקודות חשובות. הראשונה, שבני אדם עלולים לבצע פעולות דרמטיות על בסיס אמונה בלבד, ללא ניסיון ממשי או תוך התעלמות מניסיון העבר. כובשים זרים, ואפשר להוסיף גם עריצים, עלולים לנצל זאת כדי להשתלט על המדינה. כל שהם צריכים לעשות הוא לשכנע את העם שיהיה לו טוב יותר, לגרום לו להאמין שיהיה לו טוב יותר אם הוא יעשה את מה שהעריץ מבקש. בדיוק כמו הנסיך האזרחי שפגשנו בפרק 4 בסדרה, שמבטיח שהכל יהיה טוב יותר
1: אם רק ייתנו לו עוד כוח. מי לא רוצה להאמין בעתיד טוב יותר? הנקודה השנייה היא שיש מגבלות בפוליטיקה. יש דברים שניתן ושלא ניתן לעשות. קובש לא
0: יכול להימנע לחלוטין מפגיעות. הוא ניצל את אמונתם של האזרחים שפתחו לו את השערים, אולם האמונה הזו היא זמנית. במהרה המציאות תפגוש אותם, ולנסיך אין שום דרך למנוע זאת. אם לא ימהר לבסס את שלטון על יסודות יציבים יותר מרצון טוב, הוא ימצא עצמו מול מרד. שימו לב גם שהכובש אינו רוצה לבצע פגיעות. הפגיעות הן הכרח תוצאה טבעית של הכיבוש. העם אינו רוצה למרוד, הוא קיווה לשינוי לטובה במצבו. שני הצדדים באים עם כוונות טובות זה כלפי זה. וזה לא משנה. כי יש לפוליטיקה דינמיקה משלה. דינמיקה שמושפעת על ידי שני השחקנים, אך אינה נקבעת לחלוטין על ידם. גם במצב שבו לשני השחקנים כוונות טובות, הם עלולים במהרה. למצוא עצמם במלחמה זה נגד זה. אם מילאנו בידיו, לואי פנה לכיבוש הבא שלו. נפולי. קודמו בתפקיד, שארל השמיני, פלש לאיטליה ב-1494 כדי לכבוש את נפולי. הוא הצליח, אך גם הוא גילה בדרך הקשה שניצחון הוא רק ההתחלה. במהרה ספרד גיבשה קואליציה עם איטליה נגד שארל, והוא נאלץ לברוח באבי ב-1495. נפולי שבה להיות ממלכה עצמאית. כצעד מקדים לכיבוש נפולי, לואי חתם ב-1500 על הסכם סודי עם מלך ספרד פרננדו השני, לחלק את נפולי ביניהם. למה עשה זאתי? שאלה פתוחה. באותו זמן, 1500, שתי הממלכות היו בהפסקת אש. אולי לואי רצה שכיבוש נפולי לא יביא לחידוש המלחמה ביניהן. פרננדו היה קרוב משפחה של מלך נפולי, פדריקו. הסכם בינו לבין לואי היה מונע מהספרדים לצאת לעזרת פדריקו. מצד שני, בהסכם שנחתם, הבעלות על שטחים גדולים בממלכה נותרה בסימן שאלה, לא הוגדרה על ידי הסכם. מה שאולי רומז ששני הצדדים ידעו מלכתחילה שההסכם הוא זמני. מה זה משנה למי הולכת איזו עיירה, אם גם ככה יילחמו עליה? ואכן הם נלחמו. מעט אחרי הכיבוש של נפולי ב-1501, הצרפתים והספרדים החלו בעימותים שהידרדרו למלחמה בדרום איטליה. הצרפוטים
1: הובסו בדצמבר 1502 וסולקו מדרום המגף. בהערת אגב, שימו לב שההסכם עם
0: ספרד הוא דוגמה לדרך ביניים עליה דיברנו בפרק הקודם. לואי רצה לכבוש את נאפולי, אך לא רצה להסתכן במלחמה עם ספרד, לפחות לא לפני שיכבוש את נאפולי. במקום לוותר על הממלכה הוא בחר בפשרה. כיבוש
1: נאפולי עם ספרד. ובסוף הוא קיבל גם מלחמה עם ספרד וגם מבדת את נפולי. אבל נחזור לענייננו.
0: התבוסה בנפולי לא הוריסנה את החמדנות של לואי. במקום להסתכל שוב דרומה, הוא פשוט הפנה את מבטו לידידה לשעבר. ונציה. בסוף 1508 הוא חתם על הסכם סודי, כן, שוב הסכם סודי, עם קיסר האימפריה הרומית הקדושה, האפיפיור ומלך ספרד. לתקוף יחד את ונציה. הקיסר רצה להרחיב את שליטתו בצפון איטליה. לוי רצה להשתלט על הערים שוונציה קיבלה בלומברדיה. זוכרים כשלואי פלש ב-1499 ללומברדיה כדי לכבוש את מילאנו? אז הוא פלש אחרי שחתם הסכם עם ונציה על חלוקה של חבל הארץ. עכשיו, ב-1588, הוא רצה לקחת את אותן ערים שהוא עצמו הסכים למסור. האפיפיור רצה להשיב את ערי רומניה עליהן השתלטו בני ונציה, ומלך ספרד רצה את הנמלים עליהם שלטו בני ונציה במלאכת נפולי. בצד הזה של מלחמה על ונציה, לוי התעלה על עצמו בטמטום המדיני שלו. הוא גם החליש את המדינה היחידה שיכלה להיות לצידו, ונציה, והוא גם חיזק את היריבות שלו, רומא וספרד. בני ונציה שהבינו שלא יוכלו לנצח את הקואליציה האימתנית נגדם, מיהרו לפרק אותה באמצעות ויתורים טריטוריאליים. את הנמלים בנאפולי מסרו לספרד. את ההרים ברומניה לאפיפיור? ברגע שבני ונציה עשו זאת, לא לפרדיננדו ולא לאפיפיור עוד הייתה סיבה להמשיך במלחמה. הם לא פרשו ממנה רשמית כדי לא להכעיס את הקיסר או המלך, אך
1: מעשית הם כבר לא לקחו חלק בלחימה. בתוך זמן קצר, לואי כתף את פירות הטעויות שלו. עם סיום
0: המערכה ברומניה, האפיפיור יולוס השני הפנה את נשקו נגד צרפת. הוא רצה לסלק את הצרפתים מצפון איטליה, התייחס אליהם כברברים שיש לגרש. ב-1510 הוא ניסה לגרור את השוויצרים להכריז מלחמה על צרפת, ותקף בעלי ברית צרפתים ברומניה. מקיאוולי יצא בשתי שליחויות באותה שנה למלך, בניסיון לראות אם אפשר לגשר בינו ובין האפיפיור. באותן שליחויות הבהיר שבכל מקרה פירנצה תעמוד לצד צרפת. הניסיונות לגשר בין הצדדים נכשלו ובאוקטובר 1511 האפיפיור הכריזה ליגה חדשה, הליגה הקדושה לסילוק הצרפתים. בליגה היו חברים האפיפיור, ונציה וספרד. לעזרתה של הליגה הגיעו גם השוויצרים שפלשו ללומברדיה באביב 1512. אחרי מספר קרבות עקובים מדם, צרפת נסוגה סופית מצפון איטליה ביולי
1: אותה שנה. איך לא איבד לחלוטין את איטליה על אף המערכה הכל כך מוצלחת לכיבוש מילאנו?
0: איך הוא איבד אותה למרות ששתי המדינות החזקות בחצי האי ונציה ורומא היו ידידות שלו? איפה הוא בפרק ג' מקייבלי ישבה בין הפעולות של לואי ובין מתכון שהוא נותן לשליטה בחבל ארץ שאינו יחידה מדינית אחת. למתכון ארבעה שלבים. ראשית, על הנסיך לאסוף סביבו את כל המדינות החלשות באזור. אלו יבואו אליו אם משום הפחד ממנו, אם משום הפחד שלהם מן המדינות החזקות יותר באותו חבל ארץ. שנית, ברגע שאיחד את החלשים תחתיו, עליו להחליש ולרסן את החזקים יותר. אלו עלולים להתחרות בו על השפעה או להצטרף ליריב זר. שלישית, עליו לוודא שבריסון החזקים אינו מחזק את החלשים. ולבסוף, עליו למנוע מיריב זר להיכנס לאזור. זאת משום שברגע שאחר ייכנס, חלק מן המדינות ילכו אליו. אם משום שאפתנות, אם משום פחד. אותו יריב זר יוכל לגייס את המדינות האחרות
1: ולסלק את הנסיך מחבל הארץ. לואי נכשל בכל ארבעה נקודות.
0: אחרי שלקח את מילאנו, המדינות החלשות של איטליה מיהרו להפוך לבנות חסותו. המדינות החזקות ונצי ורומא היו ידידותיו. מהעמדה הזו היה יכול להבטיח את שלטונו בכל איטליה על ידי ריסון המדינות החזקות והגנה על החלשות. במקום, בהתאם להסכם בינו לבין האפיור, הוא סיפק לצ'זרה בורג'ה חיילים לכבוש את רומניה. הכיבוש חיזק את האפיפיור ופגע בחלשים שחיפשו את חסותו של המלך.
1: אחרי שחיזק את רומא, מיהר להזמין את ספרד. ולבסוף, הוא נלחם בוונציה. מקיאוולי ייחד ביקורת גם לחיזוק האפיפיור וגם לכיבוש נפולי.
0: בנוגע לאפיפיור, מקיאוולי הכיר את הסיבה למה לואי עשה זאת. לואי היה מחויב לתת לאפיפיור אלכסנדר חיילים לכיבוש רומניה בהתאם להסכם ביניהם. בתמורה, האפיפיור אישר את הגירושין של מאשתו וחיתן אותו עם אלמנתו של המלך שרל השמיני. הייתה לו התחייבות לאפיפיור, גם
1: אם לא הסכם כתוב. האם היה צריך להפר אותה? כן. לא אני אומר את זה. מקיאוולי אמר.
0: ואם יעלו, יהי אלו אחרים. את התחייבויות שנתן המלך לאפיפיור, אני עונה במה שאומר להלן על האמונים של נסיכים וכיצד יש להקפיד על שמירתם. סוף ציטוט. מה שאומר להלן הכוונה לפרק י"ח, בו מקאבלי עסק בכיצד לשמור אמונים. שם בפרק י"ח כתב, שליט נבון אינו יכול וגם אינו צריך להקפיד על שמירת אמונים כשהקפדה הזו מזיקה לו,
1: ומשפסקו להתקיים הסיבות שבגללן נתן את הבטחתו. סוף ציטוט. הפרשנות המקובלת היא שמקיאוולי
0: המליץ כאן לנסיך לעמוד במילה שלו עד הרגע שהדבר כבר לא משרת אותו. ראינו בפרק 3 עם צ'זרה שהתנהלות כזו היא לא חכמה, מפני שהיא הופכת אותך לאדם בו לא ניתן לתת אמון. במוקדם או במאוחר תהיה תלוי באחרים ואז הם יבגדו בך בדיוק כפי שאתה בגדת לפני. פרשנות אחרת היא שמקיאבלי מזהיר את הנסיך לא להיות תמים מדי. אתה לא צריך לעמוד בהתחייבות שלך כשאחרים לא עומדים בהתחייבות שלהם. שימו לב, מי שפסקו להתקיים הסיבות שבגללן נתן את הבטחתו. אתה נתת הבטחה בהנחה שהצד השני קיים את שלו. אם הוא אינו עושה זאת, למה שהצד השני שלך? באביב 1501, צ'זרה, בניגוד להוראות מהמלך, איים על בולוניה ופירנצה. לואי היה יכול באותו רגע לקחת מצ'זרה את החיילים שלו ולאיים על האפיפיור שאם לא ימסור את הררומניה אליו, הוא ייאלץ להשתמש בכוח. אם בנו של האפיפיור אינו מציית למלך, למה שהמלך יעמוד בהתחייבויות אל האפיפיור? אבל לואי לא עשה זאת. הוא הסתפק בלמנוע מצ'זרה לכבוש את שתי ההרים. למה? כי לואי היה ממוקד אז במערכה אחרת, בכיבוש של נפולי, והיה זקוק לתמיכת האפיפיור. על כיבוש נפולי מקיאוולי נתן שתי הבחנות, שתיהן מעניינות. הראשונה היא זו, התשוקה לרכוש היא אל נכון דבר טבעי ביותר ורגיל, ותמיד כאשר בני אדם שחולים עושים זאת, ישבחו אותם או שלא
1: יגנו אותם. סוף ציטוט. התשוקה לרכוש היא דבר טבעי ורגיל. בני אדם הם יצורים חמדנים.
0: נראה שמקיאוולי לא רק מכיר בתכונה הזו, הוא גם משבח אותה.
1: מהלל את הכיבוש של ערים אחרות. אבל מה שנראה לנו הוא לא מה שבפועל. מקיאוולי רק
0: ציין את היחס של אנשים אחרים למעשה החמדנות. הם או משבחים אותך או שאינם מבקרים אותך. הוא לא אומר מילה על האם מעשה הרכישה הוא טוב או נחות. העובדה שלא מגנים אותך על משהו אינה עדות שהמעשה רצוי. כפי שמקיבלי כתב במקום אחר, בפרק י"ח, המון העם נתפס למראית העין ולתוצאה של הדבר. כלומר, הוא מסתכל רק על הניצחון המיידי, על השטחים שנכבשו, ולא נותן את דעתו על המחיר ששולם ועל המחיר שעוד. ישלמו. האם לואי ה-12 היה צריך לכבוש את מילאנו ונפולי? הוא רוצה את מילאנו, מפני שטען לכסדו כסות. הוא היה צאצא של שושלת ויסקונטי, האדונים הקודמים של העיר שהוחלפו על ידי שושלת צפורצה. את נפולי הוא כבש משום שירש משער לשמינית התביעה לכתר. הייתה ללואי שאיפה להפוך את צרפת לכוח ים תיכוני על ידי כיבוש צפון איטליה ודרום ארץ המג"ב. אבל האם הוא היה צריך את כל זה? השאלה הזו מביאה אותנו להבחנה שנייה של מקיאוול על הכיבוש בנפולי. אילו הייתה צרפת יכולה לתקוף את נפולי בכוחותיה, היה עליה לעשות זאת. אם לא יכול, לא היה צריך לחלקה. הדרך אף לרכוש מוביל את האדם, או המדינה, לנסות ולקחת את מה שמעבר לכוחותיה. אם לוי לא היה יכול לכבוש את נפולי ולהסתכן במלחמה עם ספרד, היה עדיף שיישאר ללא נפולי. לכאורה המסקנה כאן היא שאל תיקח את מה שאתה לא יכול להחזיק בכוחותיך שלך. אבל התרחיש בתחילת הפרק שם בסימן שאלה את המסקנה הפשטנית הזו. הצרפתים התקבלו בשמחה על ידי תושבי מילאנו. הם השתלטו בקלות הלומברדיה. לומברדיה. ההפתעה הגיעה אחר כך, עם המהומות והפלישה של ספורצה. איך אתה יודע מראש מהם מה כוחותיך? מהם מה הגבולות שלך? מסקנה טובה יותר היא שאת הדחף לרכוש יש לרסן. אם נסיך החליט לרכוש, כדאי מאוד שיהיו לו סיבות טובות לכך. לדוגמה מלחמת מגן. והנימוקים למה כן יש לכבוש חייבים לעמוד מול ההבנה שיש בכיבוש סיכון לא ידוע. אוכלוסייה אוהדת יכולה במהירות להפוך עוינת. מדינה שלמה עלולה להידרדר לאנרכיה. מנצח במלחמת בזק עדיין יכול למצוא עצמו שוקע בבוץ הלבנוני. אה, uh, סליחה, העיראקי.
1: לא, האפגני. Uh... טוב, הבנתם את הנקודה.
0: לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד תודה לכל חברי מועדון המשחק הגדול שמאפשרים לי לעשות את הפודקאסט הזה. הם כמובן לא שומעים את זה, כי הם מקבלים את כל הפרקים ללא חסויות, ללא פרסומות, רק את הפרק נטו. אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך בפעילות של המשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן כמו הפרקים האלו, אם אתם רוצים להבין יותר טוב את העולם שלנו, אם אתם רוצים ניתוחים גיאופוליטיים עדכניים, אם אתם רוצים... פודקאסט שמכבד אתכם ואת האינטליגנציה שלכם ומנסה לתת לכם הבנה יותר טובה של העולם, אני מזמין אתכם להצטרף למועדון המנויים שלנו. בכל שבוע תקבלו סקירה שבועית על האירועים הכי מעניינים שקורים בעולם ושבדרך כלל נמצאים מתחת לרדאר של התקשורת, תקבלו בכל שבוע ניתוח שבועי בלעדי לחברי המועדון על אירועים אקטואליים, גישה לקבוצות פייסבוק וטלגרם סגורות רק למנויים, ועוד. בואו והצטרפו היום למועדון. תתמכו במשחק הגדול, קבלו עוד תוכן, ותבינו יותר טוב את העולם. כי ידע הוא כוח. קישור להצטרף למועדון נמצא בתיאור הפרק, אתם מוזמנים ללחוץ עליו עכשיו ולהצטרף. מאוד פשוט, מאוד קל, תלחצו, תצטרפו, אני אשמח לראות את כולכם, תקבלו את כל הפרקים האלו,
1: ועוד. מוזמנים.
0: איך מתגוננים מפני חמדנים? החמדן הוא עובדת טבע, כמו גשם או שמש. אנחנו לא יכולים לחזות מתי הוא יופיע או מי הוא יהיה, אך אנחנו יודעים שהוא יופיע. איך אפשר להתגונן מפניו? החמדן, גם בזירה הפנימית וגם בזירה החיצונית, זהה עם חיית הפרק. לחיות ולחמדנים אין חוקים. הם לוקחים את מה שהם רוצים תוך התעלמות מוחלטת מהשאלה האם זה שייך למישהו אחר. הם אינם עוצרים לחשוב אם אולי מה שהם רוצים נמצא מעבר להישג ידם. כדי למנוע מחייל לקחת את מה שלא שאלה, מקימים גדר. מקים אותה או צדים אותה. מול החמדן האנושי אלו אותם פתרונות. אנחנו קובעים חוקים שיגבילו אותו, חוקים שיהיה חייב להפר כדי לממש רצונו. אנחנו מנסים לחנך אנשים שלא לקחת את מה שלא שייך להם, מרסנים את התאוות שלהם. אבל לעיתים
1: חוקים וחינוך אינם מספיקים. במקרה כזה צריך כוח, צריך לפעול נגד החמדן, צריך לצוד אותו.
0: בפרק י"ד בנסיך, מקיאוולי המליץ לנסיך תמיד לעסוק באומנות המלחמה. בזמני שלום יוכל לעשות זאת באמצעות מסעות ציד. דוקטור בנר מעירה כאן שמסע ציד לא חייב להתפרש כפשוטו. למען האמת, הוא כנראה לא מתפרש כפשוטו. באמנות המלחמה, יצירה אחרת של מקיאוולי, הוא לא עוסק אפילו פעם אחת בציד, שהוא לכאורה ההכנה הטובה ביותר למלחמה בימי שלום. בנוסף, בנר מצביע על כך שבכתבים קלאסיים מימי היוונים והרומאים, מסע ציד שימש כמטאפורה למאבק נגד עריצים. העריץ בתוך המדינה זה אל הכובש הזר בזירה הבינלאומית. שניהם רוצים לקחת משהו שאינו שלהם, חירות או ארצם של אחרים. הם שניהם מפרים חוקים ונורמות. את שניהם לא ניתן לרסן אלא על ידי כוח. שניהם חיות שיש להתגונן מפניהן. במדינה פנימה האזרחים צריכים להיות תמיד בכוננות נגד חמדנים כאלו, ולוודא שהם אינם פוגעים.
1: בחוקים שמרסנים אותם. מעת לעת הם גם יצטרכו להסיר אותם. בדמוקרטיה, תודה לאל, זה נעשה על ידי בחירות. איך זה נעשה בזירה הבינלאומית? מדינות גדולות יכולות לנסות
0: ולמקסם את העוצמה הצבאית שלהן כדי להגן על עצמן. אם אני הילד הכי חזק בשכונה, אף בריון לא יכה אותי. אבל אם אני הילד הכי חזק בשכונה, מה מונע ממני להיות בריון בעצמי? ומה יבטיח לאחרים שאני לא אהיה בריון נגדם? מדינה שמפחדת מחמדנים עלולה להפוך חמדנית בעצמה. זה מה שקרה לאימפריה הרומאית. בפרק ג', חוץ מלעסוק בהרפתקאות של המלך לואי באיטליה, מקיאוולי גם סקר את הכיבוש הרומאי של יוון. הרומאים, בניסיון להגן על עצמם מאיומי חוץ, ניסו להקדים תרופה למכה על ידי כיבוש של מדינות שכנות וחיסול יריבים פוטנציאליים. הם פלשו ליוון כדי להכות את מקדוניה וכדי לדחוק החוצה את אנטיוכוס, האבא של אנטיוכוס, אויב המכבים. מבחינת הרומאים, המלחמה הייתה מלחמת מנע. הם רק רצו להגן על עצמם מפני אויבים שחמדו את ארצם. בפועל, הם הפכו לחמדנים שגנבו את ארצם של אחרים. לא מקדוניה ולא אנטיוכוס עמדו בשערי רומא או אפילו שערי איטליה. האובססיה הרומאית עם הקדמת תרופה למכה הביאה מכה חדשה. הרפובליקה התפשטה כל כך שהיא הפכה תלויה בצבא כדי לשלוט בכל העמים הכבושים. הגנרלים הפכו עשירים הודות לביזיזה של ארצות אחרות. הם גם קנו את ליבם של החיילים באמצעות ביזה, הופכים את
1: הלגיונות של הרפובליקה לצבא הפרטי שלהם. הניסיון למקסם את העוצמה שלך מביא איתו סכנות חדשות.
0: דרך אחרת היא ברית בין מספר מדינות קטנות כדי להגן עליהן מהגדולות יותר. בברית כזו, שמקאבלי קינה בדיונים ליגה, כל החברות שוות זו לזו. אין מפקד אחד, אין מדינה אחת דומיננטית. מטרתה של הליגה למנוע פלישה של מדינות גדולות ולמנוע ממדינה שאפתנית אחת להילחם עם האחרות. הטרגדיה של איטליה בימיו של מקיאוולי הייתה בדיוק המלחמות בין המדינות השונות. איומים מצד האפיפיור ונפולי הביאו את ספורצה ממילאנו למשוך את שרל השמיני לאיטליה ב-1494. סכסוך בין ונציה ומילאנו הביאו את לואי השנים עשר ב-1499. איטליה נמאכה על ידי הענקים האירופיים של צרפת וספרד הודות לסכסוכים הקטנוניים ולמדינות שהרכיבו אותה. ליגה היא פתרון קשה לביצוע. היא מחייבת אמון בין החברות, שכל אחת תבוא לעזרת השנייה כשהיא תצטרך. כל אחת מהחברות גם צריכה לרסן את החמדנות שלה, נמנעת מלתקוף שכנה או להזמין מעצמות זרות שיעשו זאת במקומה. אין תהילה בליגה. מטרתה לא לכבוש ארצות אחרות, אלא לשמור על חירות המשתתפות בה. אבל ליגה היא אולי הדרך הכי טובה למדינות קטנות, כמו ישראל. לצוד את החיות שמאיימות עליהן. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום. אני הייתי ניצן דוד פוקס, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אם אהבתם את המשחק הגדול, אתם מוזמנים לתת לנו חמישה כוכבים בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים, ולהמליץ עלינו לחברים ובני משפחה. פודקאסטים מופצים, מפה לאוזן. אז... מכירים חבר שיכול להתעניין, מכירים בן משפחה שיכול להתעניין, שלחו לו עכשיו את הפרק. וכמובן אני מזכיר, אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך במשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן מהמשחק הגדול, תצטרפו למועדון המנויים שלנו. קישור בהערות הפרק. תודה רבה לכם, אני הייתי ניצן דוד פוקס, ניפגש בפרק הבא.